snart er det valg. Fremover kommer vi til å ta en gjeste her for å snakke litt om Alta-samfunnet, historien, politikken fremover og viktige prioriteringer for oss som bor i Alta. Følg med! Da kan vi ønske velkommen til enda en sending fra Kronstadposten sitt politikkstudio. Og så har vi gleden av å ønske Bengt Rune Strifelt, vår stortingsrepresentant, velkommen. Tusen takk. Det skal bli spennende. Ja, veldig hyggelig å ha det her. Jeg tenkte å starte med at du kan si litt om hva Bengt Rune er og dine hjertesaker. Hva er det du har jobbet mest med og som har tatt mest av din politiske tid? Jeg er jo en 52 år, skal man si, gammel mann fra Antmasnes født og oppvokst der, altaværing i generasjoner. Så jeg har jo hjertet i Alta og har jobbet politisk både i kommunesyr og fylkesting. Og ser jo den utviklingen som Alta er inne i. Når det gjelder hjertesaker, det som kanskje utløste at jeg engasjerte meg politisk, det var jo helsetilbud i Alta, eller manglandes helsetilbud i Alta, som gjorde at jeg valgte å engasjere meg. Ja, og det er jo det som gjerne er politikk, at man kommer inn med hjertesaker, eller at det er det som gjør at man begynner et virke innenfor politikk. Og så blir det mer det her at alt henger sammen med politikk. Alt ser man jo etter hvert, og så begynner ballen å runde. Det høres jo ut som det har skjedd for deg. I tillegg så har den jo rullet fort fra kommunestyret, når du kom inn som vararepresentanter, men sannsynligvis høyt på lista, for du har møtt med jeg, i 2011. Kommunestyret fra 2011. Jeg satt vel stort sett fast i oppvekst og kultur i perioden 2011-2015. Ja, og så kom du inn i fylkestinget allerede, i 2015, og så Stortinget fra 2017. Så det er jo en veldig, veldig rask vei til Stortinget. Ja, det har blitt litt sånn at jeg har havnet i de posisjoner som det har bare liksom blitt sånn underveis. Det kan jo ha med at man er engasjert og ønsker å bidra politisk, som gjør at man ja, og så tenkte jo jeg spesielt når vi initerte det, at vi vil veldig gjerne vite en del om det her sammenhengen mellom kommune, fylke og storting. For det blir jo uklart for folk, hvem har ansvaret? Hvorfor er det som det er? Hvorfor står vi så fast på det her med helse og sykehusfunksjoner og tjenester? Sånn at hvis du kan, som har vært i år på alle de nivåene, så hvis du kan fortelle oss litt om ja, hvordan du vurderer det arbeidet i forhold til kommune, fylke og storting. Det er jo fylke og kommunevalg denne gangen. Ja. Ja, man har jo stått i kommunestyret og så formulert veldig gode høringsuttalelser med tanke på helsetilbud og hvordan, og sendte inn både til departement og til stortingsrepresentanter. Men jeg opplever jo det at de høringsuttalelsene som kommer ifra fylkesting veier tyngre. Og når vi har lokalpartiet, ja, de kjemper for et helsetilbud lokalt, men de klarer ikke å få fylkeslaget med seg. Så kan jo trekke Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet lytter først og fremst til Finnmark Arbeiderpartiet. Sentralt, ja. Og på samme måte så lytter Fremskrittspartiet først og fremst til Finnmark FRP. Og det er jo kanskje det vi opplever i stor grad, at man 
man slåss lite emot vindmölle mm. eh, lokalt här. Vi är er också unisont enig lokalt i kommunstyret att vi måste styrka styrka hälsetillbud i Alta. Men jag tror en del brukar energin sin på fel områden. Mm. Först det är er liksom sinvis först och främst få fylkeslaget med det och bruk fylkeslaget då till att pusha upp emot partierna centralt. Och där den det som sker internt i Fransespartiet, alltså kommuner, fylke och centralparti. men de har ju också suttit i regering i förra perioden. Mm och fick heller inte gjort något särskilt på på hälsosjukvårdssituationen här. Nej, vi fick inte vi fick inte på plats akut och födetillbud, födeavdelning. Det var ett skudd för bögen, men vi fick en god del andra ting på plats och det var kanske mer kompensation för att vi inte fick genomslag i regering för vi satt fyra partier i regering. Mm. Hvor, uh, vi har ett stort parti som, som har signaliserat att de uh, inte är er för en födavdelning allt. Mm. Och så är er det förhandlingar i en regering som gör att uh, någon uh, går tappandes ut och det var ett tapp vi uh, vi fick uh, att vi inte fick på plats akut och födavdelning. Mm. Har för du har du en uppriktig känsla eh uh, uh, sån Ärligt, men har sagt <laughs> att centralpartiet till Fransespartiet är er med på ordentlig i förhåll till den här sjukhushälsokampanjen alltså. Ja, det, det har jag verkligen men vi hade ju en partiledare och Siv Jensen som som har tagit någon kampa med och så fått förklarat i tydlighet vad det här drejer sig om. och vi har fått Sylvie Listhaug som är er helt på linje med, med det syn att vi är er nödt att få styrka hälsetillbudet i Västvestfinnmark med att vi får en en akut födavdelning i Alta. Det är er på samma måte som, som på Helgeland hvor du fick fick en en lösning som faktiskt kunde ha varit brukt också här i i Västfinnmark med Alta och Hammarfest utan att det hade gått väsentligt utöver Hammarfest. Självföljligt en viss reduktion ville det ha varit på Hammarfest med att en del födslade skedde i Alta. Men det där är er intressant för varför fick man det till på Helgeland och inte här? Det må du spørre andre om. Jeg har brukt den väldigt ofte på at her er en løsning som, som både med tanke på folketall og, og transportvei, så hade det varit en løsning som hade fungerat utmerket i Vestfinnmark, og kanskje bedre på Helgeland. Mm. Og det handler vel kanskje om den situation vi har på fylke i forhold til motstand i eget fylke? Ja, det er min uppfattning da, ja. selv om du kanskje ikke ville si det i utgangspunktet. Mm. <laughs> Men... Eh, ja, då har du då har vi fått lite insyn in i den biten och vi ser ju på talen från Kronoposten sin mm. infektmåling att hälsa äldreomsorg det ruvar högst mm. i förhåll till det folk är er upptagna ja. av eh, med 33,7 procent mm. av de spurte säger att det är er den viktigaste mm. saken. Från mitt ståsted så är er det den viktigaste politiska saken det är er att få på plats ett hälsetillbud som är er bra nok för inbyggarna i Finnmarks största region. Jag har själv upplevt att knäcka ryggen och bli sent via Hammerfest, hvor hur var rädd för att man skulle bli lamm ifrån skuldran och ned. Och den bekymring man då har med att man ligger sex dagar i Hammerfest och vänta för man blir sent vidare till UN på behandling. Den unna är er inte upplever. Och så när vi har sett på de här talen så är er det ju också 
Så det är er det er långt fler kvinnor mm. som ser att det är er den viktigaste saken än ja. män. Men ja. där är er en del män. Ja då. Och det har nog lite sammanhang med att kvinnor är er kanske mer omsorgspersoner än män. Mm. Och eh, också den som eh, föder barn. Mm. Så, så det är er fullt förståeligt att kvinnor är er kanske mer upptatt av ett ett hälsetillbud och inte minst akut och födavdelning. Och så är er mitt intryck när man snackar med folk att det blir fler och fler män och inte minst ja, ja. unga män som ja, blir upptagna ja. av det. De är er upptagna av hur som de ja, födande kvinnor har det. Ja då, unga män är er ju kanske i etableringsfasen och så ska stifta familj och är er bekymrade för både med tanke på på den du ska dela livet med och kosten de blir varetagna av hälsoväsendet och det nya mm. barnet som ska födas att du får ett ett bra nok tillbud. Och man har upplevt också sett folk som eh köra skrikandes över Sennaland i uvär och usikker på om de kommer fram eller om vägen blir stängt. Så, så det är er en ohållbar situation som som absolut borde varit rydda upp i för länge sedan. Ja, och så är er ju och så är er det ju det här med sånt som du har upplevt det här med akut och skade ja. och vi kan alla bli sjuk. Ja. Vi känner alla hur hur hälsa och liv er. Ja. Ja, helt klart. Ja, och då är vi ju regnar med att du också har sett på det fylkesvetaget som blev gjort för inte så länge sedan för för avslutningen för sommaren. den höringen som ska vidare till till stortinget och det fylkesvetaget där det blev föreslått från Trine Nortu Vänstre och som ju också FFP på fylkesstötta att man skulle lägga det här med resa och avstånd till grund i en struktur. Och nu ska ju den saken vidare upp till stortinget och sånt. Kan du se si lite om din värdering av det här och vad som kommer att ske vidare? Ja, den vill ju då hamna i hälso- och omsorgskommittén. Där har vi har Morten Wall och som bård högstrut så eh, har ju så si daglig dialog med han bård eh, med andra teman. Vi har kontor inte så långt undan varandra så vi tar ofta en en kopp kaffe eller en Pepsi Max som han drick eh, i lag och eh, diskutera ting och då då kommer vi väldigt in på på eh, väst och de de utfordringar vi har här så så han har också när kunskap om om eh, vad vi önskar här i Västfinmark och vi har ju också framåt flera förslag på det vi när vi bara har möjligheten till det. Mm. Och i hälsoomsorgskommittén sitter också ho Irene från patientfokus. Stämmer det? Och ja, den samarbete eller förhållande mellan patientfokus och FRP. Där har vi diskuterat det och ombord och vi ska inte avfeja patientfokus på någon måta. Vi ska vara konstruktiva och lösningsorienterade i förhåll till till det och i den ögla bringt i torgs. Och vi diskuterar också de förslagen som i kommer med i kommittén. Og vi ska vara väldigt väldigt lydhör för det hon kommer med och se om vi vi, vi klarar oss säkra flertal i lag med patientfokus på de förslagen man kommer med. För det är er ju något man lurer lite när man sitter utanpå kostnu förhållande mellan dockers stortingsrepresentanter. Vi har ju fyra från Finnmark. Kostnu ja fem sorry sorry. Det är er ju utjämningsmandat glömde jag. Och det det är er det du som har. Ja. Det är er fem där. Det är er du och så är er du i Rena som jag pratat om och så har Arbetarpartiet två med Marianne Siversnes och Runa Sjösta. Ja. Och så Gerry Iversen. Och så Gerry Iversen som satt där. Och så får det hålla mellan dockor fem. 
kollegialt är det ju väldigt bra. Vi diskuterar väldigt lite saker i och med att vi sitter i värvårets kommitté. Men viktiga Finnmarkssaker borde man absolut ha diskuterat mer i lag. Jag har tagit initiativ att upprätta som Facebook-sida som jag har kallat för Finnmarksbanken. Men det är inte alla som har tagit ja till att vara med på den. Så vi inte önskar att diskutera på tvärs av, av partierna. Och då tänker jag att av och till så må vi samlas om, om saker som är viktiga för Finnmark. Så, så det blir lite att man... man i saker tar kontakt direkt med enkeltrepresentanter och så som man tror kan ja, vara på. Ja För jag vill ju tro att det är en möjlighet att få Marianne Sivertsnäs och Irene Ayala att bli eniga om eh, strukturen för sjukhus i Finnmark. Det tror jag kan vara vanskeligt. Ja. ja, det kanske blir en trivelig Nej, men där är ju någon heldigvis som är närmare än en damtoa. Och så tänkte jag att du kanske kan eh, se lite generellt. Vi ska snacka lite mer specifikt att eh, vart om eh, om Malkaöa ja. eh, och så att det är en situation i allt FRP. För där har vi ju allt FRP utlöst en del spänning. Men eh, men allra först, om du kan se lite mer sån generellt om arbete på Stortinget. Och ja, du har ju varit känd för att snakka om NTP, motorfärdsel, näring, skatt. Det är ju kanske de sakerna som vi har sett mest i ja. media. Så hvis du kan kanske si litt om de sakerna utan att vi går väldigt grundigt in i dem. Nej, vi har ju det, det, det var ju hälsa som egentligen utlöst att jag engagerade mig politiskt och samfärsel är och något som har varit väldigt viktigt med tanke på att vi har det, det är viktigt både med tanke på hälsa och också skapa aktivitet och arbetsplatser i Finnmark. Och där har vi jobbat väldigt hårt med tanke på att man är nödt att få realiserat projekt här i Finnmark bland annat Klöfta som är otroligt viktig som är en rasutsatt sträckning. Och så har du i tillägg då E45:en igen av Eby. Och det är liksom två vitt olika projekt som inte kommunicerar med varandra. Og vi hade samma förhållanden på E105 i Sörvaranger. Mm. Kor det var delt upp i flera parceller. det var för min tid på storting men då Jan Henrik satt för oss ifrån Finnmark och då slog vi samman två projekt. Vi sparade över 100 miljoner på det. Med att du kan klyfta AB bör man kunna se i sammanhang med att du kan bruka tunnelmassan ifrån klyfta på en väg genom AB. Och men och där nu på fylkestinget så var det ju en en sak eller en höringsuttalelse på akurat det. Mm. Och där fick man ju ett flertal för att se de här sammanhangen med Leibe och Klöfta där heller Nei. så det var dess egna fylkespolitiker har ju heller inte med på det. Nej. Och det är otroligt svårt att kämpa igenom när man inte har ett klart mandat. Mm. Eh, man ser ser den kampen som man hade med att få få fiskarna i Västfinnmark till att kunna få lov att fiska i det kvotregulerade kongkrabbeområdet. Så klart vi och heldigvis att få Finnmark FRP med på på det. Och så revidering av motorfärdsel var ju också Ja, revidering av motorfärdselloven det är också en sak som allt FRP har jobbat väldigt aktivt med. Och vi har jobbat väldigt gott i lag över flera år. Og vi framhåller ju då ett förslag om en revidering av motorvägsloven i Stortinget på bakgrund av inspel från allt FRP. Mm. Eh, vi hade då 32 konkreta förslag hur man kunde förbättra motorvägsloven, modernisera och förnya den. 
eh, och det är er ju det blev gjort en del i 2016 med motorfärdsloven då eh, FRP och Höyre satt i regering men det var en del uppryddning som inte blev gjort bland annat så är er det kun för eh, totalförbud mot motoriserad färdsel i utmark från 5 maj till 30 juni i Nordsjöns och Finnmark. Har du mycket eh, har du mycket tryck på det internt i Alta från välera och sympatisörer i fallet motorfärdsel? Eh, vi har en del medlemmar, vi har en del som tar kontakt med oss och är ju kör ju snöskuter själv och är ju mycket ute i naturen på vintern så mycket som man kan. Det har varit lite det här sista året med att man har har pendlat till Oslo men och det är er ju bolyst och snöskuter också friluftsliv. Och man ser familjefolk de har det, det, det de tar till och med svigermödrar med sig på tur. <laughs> så, så, så det är er flera generationer. Det är er flera generationer som går på tur. Och det, det har med bolyst att göra. När det är er fint väder så är er det svigermödrar det er barn barn och barn så det lagar man håll och steke svir någon men han han syns till natur miljö dyr dyreliv det kan man i vardag på en väldigt god måte med att man har skuterlöp och så kan man avsätta enkelt område till 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 både frikörning och andra ting att ungdomen också ting har ändrats över tid och ungdomen idag önskar önskar också utfordra sig lite med snäskuter Så, så, så det är er fullt möjligt att få det till. Vi har ett sårbart dyre liv, men det gäller i hela landet. Det gäller också Oslofjorden. Och så ser du dem de med, med båtlivet där och det er häckandes fåglar och det andra. Er Under dem det är er bolyst. Så är er det ju det här med det samla pressen. Vi har ju nu för exempel vindmöller, vi har filut och motorfärdsel vi har annan aktivitet och näringsaktivitet så samlas sett så blir det ju ett tryck på sånt. Ja, när du fär på fjället så så det är er ju någon som säger att de önskar stilla natur. Då brukar jag säga si att de brukar stoppa snöskuten för det är er så lite folk på fjället. Det är er inte det tjocke som det er enkelt område som är er populärt går du har uh, ansamling av folk men men väldigt ofta så så är er man på fjellet nästan alene. Så så uh, vi har arealer till att kunna uh, bruka naturen både med tanke på rekreation, hösting, fångst. Jag brukar ju hämta örret så att jag har färsk örret till middag. Uh, det är er ju sånt att man får på fiskevarnan och så hämtar man en middag. Mm. Ja, han brukar inte vilja dela kor här med livarna. Men men du du vill vill du då att man ska totalskärma någon område från ingrepp? Det är er er fullt möjligt. Det är er fullt möjligt att skärma enkelt område från från ingrepp. Och det syns du inte. Ja, du vi har nationalparker. Och vi har värnområden. Men eh, väldigt ofta så så kan eh, en del värnområden i varetas bäst och brukar det. Och så den saken som som nu höste stor uppmärksamhet, melka jag elektrifiering av den. Eh, Därför talade du mig lite om om processen och de förslagen som har kommit för det kommer flera förslag och så blir det väldigt begripligt för många eh, att eh, att saken inte ska till stortinget i det hela tatt. 
och kan med för och mot egentligen och ja det virker förvirrande. Kan, kan du prova att förklara det förklarade det väldigt gott för mig. Kanske du kan försöka förklara det lika gott ja. för alla. Eh, Equinor driver och grönvask sig. Den ska bli ett eh, energiskapsällskap. Den ska transformeras genom det gröna skiftet och bli ett energiskapsällskap som är er mer klimavänlig. Det är er ingen sällskap i Norge som har bättre kompetens och kapital till att kunna utveckla en sån karbonfangst och lagring CCS på Melkøya än Equinor. Hvis de hade brukt det projektet till att utveckla ny teknologi så hade det varit en ny förretningsområde för dem. Og vi diskuterade då med flera parti. Kosten ska vi lande ett förslag som får flertal i stortingen. Och då klarte vi att få på plats ett förslag om att man ska be regeringen företa nya värderingar av den CCS-lösningen som som Equinor föreslår. Equinor har ju lurt finmarkingen för på ilandföringen på Vejnes. Och de utgångspunkt sa att det skulle bli ilandföring på Vejnes, det kommer att kosta en miljard. Eh, när de då sökt eh, gick vidare med projektet så skrudde de upp kostnaden till 3,9 miljarder. I huvudsak så är er det ju nästan att bygga en kaj till 3,9 miljarder. Mm-hmm. Så de prisar sig ut av det. När man ser på 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 CCS karbonfangst och lagring på på Melkøya så har de ju också prisat sig ut där. Men att det kommer till att kosta x antal miljarder. Där har ju bland annat Belona ställt frågor till det regna Och de har också lagt fram tal som visar att det är er betydligt rimligare än det Equinor har föreslått. Jag regnar med att du har sett på det här som kommer från Belona. Ja. Menar du det som kommer från Belona är er seriöst ordentligt? Det är er en av Norges främste inom det område som har sett på det där. Och de har kompetensen i Belona till det. Mm-hmm. Så det är er högst möjligt. Och därför bär vi också regeringen göra nya värderingar av karbonfangst och lagring på Melkøya framför att ta kraft ifrån land. Och där eh har upplevt ju att Terje Åsland statsråd på det området att han ska bara se på de tallen som som Equinor har lagt fram. Det är er ju att göra nya värderingar. Det är er ju bara att se över de tallen som Equinor har. Så jag förväntar ju när 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 han ska svara på beställningar från stortinget så har han också sett på Belona sina tal och andra lösningar. Så, så eh, I, I stortingsbehandling av det här representantförslaget från oss så var det ju spörsmål ska vi ska vi stötta de förslagen eller ska vi försöka samla oss och säkra ett flertal i stortinget. Så har det ju varit lite sån diskussion om ett förslag om att eh, behandlingen av eh, pudden padden ska tillbaka till stortinget. Ja, pudden är er plan och utveckling. Ja och drift eller plan för utveckling och drift för märka ja. det är er inte normalt att stortinget vetar det behandlar det. Det har under under en viss sum så behandlar stortinget då är er det regeringen som som gör det. Eh förslagsställarna intention till förslagsställarna det är er att de inte önskar vid gas och oljeutvinning i Barentshavet. Ja, då måste du sikam förslagsställarna. Det var MDG rött SV och Vänstra. de miljöpartierna. De önskar inte olje- och gasutvinning i Barentshavet. Vi är er inte där. Vi önskar fortsatt olje- och gasutvinning i Barentshavet. Och nyckeln i det här är er att som 
Uansett i forhold til stortingssammensetningen nu, så har Arbeiderpartiet og Høyre i lag... Med Senterpartiet. Ja, Arbeiderpartiet og Høyre har alene, og så mangler de en representant for å ha flertall i lag. Og så lenge Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitter i regjering i lag, så stemmer de likt i Stortinget. Har det skjedd noen ganger at man ikke stemmer likt i Stortinget? Når man er i regjering i lag? Ikke på sånne litt større viktige saker. Det er det ikke. Vi hadde en sak mens vi satt i regjering med Høyre, hvor vi stemte ulikt. Og det var med tanke på om statssekretærer og om stortingsrepresentanter kan utnevnes som statssekretærer. For i utgangspunktet så er Stortinget over regjering. Det er Stortinget som kontrollerer regjeringen. Så å utnevne en stortingsrepresentant i en statssekretær eller en statsråd er egentlig å gå ned i rang etter demokratiske prinsippene. Ja, og så sier du, for det er jo akkurat det her som er utfordringen, for du sier i utgangspunktet er Stortings overordnet regjering, og Stortinget er jo det, dere er jo våre folk, våre fremste ombudsmenn og kvinner, all makt i denne sal, og sånne her historiske begivenheter, vi har grunnloven og så videre. Men i praksis så ligger jo ikke all makta i denne salen. Nei, du har jo regjeringen som er den utøvende makt. Og vi har et prinsipp i Norge at du sitter så lenge du ikke har mistillit i Stortinget. Så du trenger ikke å ha et flertall i Stortinget så lenge du ikke får mistillit i Stortinget. Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet er jo en mindretalsregjering, men de har støtte fra blant annet SV i regjeringen. Ja, det var jo Høyre og Fremskrittspartiet også. Ja, ja da. Så her blir det jo selvfølgelig noe hestehandling, eller som vi bruker å si på godt nordnorsk, eller kompromisser, forhandlinger. Det må det jo nødvendigvis bli. Men jeg får jo mer og mer inntrykk av at det er sånn som i Melkøya-saken, så er det Equinor som bestemmer, og man driver egentlig en del politikk via matematikk, sånn som Veines-saken og sånn som elektrifiseringen nå. Equinor styrer i stor grad hele showet og for regjeringen i dag. Det er Equinor som kommer til å vinne på det her, økonomisk. Equinor, med tanke på at den skal bygge den kraftlinjen fra Skydi til Hammerfest for å elektrifisere Melkøya, så skal Equinor være med med anleggsbidrag på den hvor de skal betale ca. 400 millioner i anleggsbidrag for å realisere den linja. Du har en oljeskattesats på 78 prosent. Equinor får refundert 78 prosent ut av kostnadene med tanke på å utvikle forskjellige prosjekt. Så ja, de betaler i utgangspunkt 400 millioner, men 78 prosent ut av det er det skattebetalerne som betaler. Så har de jo også da 78 prosent skatt på fortjenesten. Så er det jo noen som hevder at så lenge Equinor ikke, dersom Equinor ikke er med på den linja til Hammerfest, så blir den ikke realisert. Ja, det er greit. Det er ikke behov for den dersom ikke Melkeøy skal elektrifiseres. Ja, og det der er jo en stor og viktig sak, og den kommer jo til å være sentral i årene som kommer. Nå tror jo ingen at regjeringen kommer til å behandle, departementet og regjeringen kommer til å behandle saken før valget. Nei, på samme måte som kvotemeldingen. Den er for riske å ta før valget i politisk. Ja, hele kysten kommer til å bli rasende, både med tanke på elektrifisering av Melkeøy og også kvotemeldingen. 
Och så ser vi dockade samma mekanismer som vi ser i förhåll till den här saken där Equinor sitter med väldigt mycket makt och myndighet mm. eh, i förhåll till det här på hälsa också där hälsoföretagen mm. sitter och direktörerna och styrarna i hälsoföretagen sitter med väldigt mycket makt och myndighet. Mm. Eh, så all makt i denna sal. Mm. Eh, Följer du som stortingsrepresentant att eh, at stortinget har så mycket makt som vi kanske tror att stortinget har? I utgångspunkten vill jag svara ja, men jag upplever ju att det är väldigt många som påverkar det för det kommer till stortingssal. Mm. Så, så ja, all makt är i utgångspunkten i den salen så är det kosten den påverkar i förkant av behandlingen. På papiret? På papiret. Ja. Er den der. Men, ja. Ja. Så det må være en av de utfordrende tingene å, å være stortingsrepresentant. Ja, jeg må jo si at eh, jeg blev jo i 2017. Første året så lyttet jeg og gikk og snakket med folk og spurte og grov. Og andre året var jeg sint. Mm-hmm. For da skjønte jeg hvordan ting fungerte. Ja. Og så begynte jeg å kro med nakken og så fant jeg ut at ja, du må lære deg å spille, og så må du spille på samme måte. Eh, og da begynte også gjennomslagene å komme, at man fikk gjennomslag for en del politiske saker. Ja. Så, ja, og det er jo det her å skjønne, ikke, altså det formelle mm. er lett å lese seg til. Ja, eh, det uformelle. Det er de uskrevne reglene, hvordan du skal få tingene. Og det tar tid hvordan, å lære seg. Hvordan du skal få sikret flertallet. Mm. Da må man då må man då ja. må man hålla på en stund för att för att känna det. Det är ju liksom ja eh sån 52 år eh, ung eller gammal men är lika ju att se om oss i 50 år och lite äldre att at vi är inte nödvändigtvis ung men vi är moden klok erfaren. Ja. <laughs> då tror jag vi kanske avslutar den här delen med den biten och så kommer vi närmare in på den lokalpolitiska situationen i nästa runda. Tusen tack Bengt Rune för att du var med på första delen. Så tar vi fortsätta snatt på. Tack, det här var ju väldigt hyggligt. <laughs> I livet.